0: Jeg bliver altid så glad, når jeg støder ind i de, de der vildt positive artikler, som fortæller, hvor godt det er at have en levende tro. Det er, det er der noget, noget livgivende i. Som for eksempel her i, i maj måned på videnskab.dk, hvor der var en overskrift, som hed "Religøse mennesker lever længere. At flere forskellige undersøgelser fra forskellige lande og sammenhæng viser, at religiøse mennesker generelt er mere lykkelige, har færre hjertesygdomme og lever længere, har flere sociale forbindelser, færre negative følelser, færre depressioner. Det bliver man da glad for, og man tænker, wow, hvor, hvor er det godt. Så er det altså dejligt, og man siger, det, det er godt, det er sundt at tro. Eller i information. Dagbladet Information, som for et par år siden havde en artikel, som sagde, at risikoen for trafikuheld, det var en større undersøgelse på Fyn, som sagde, at risikoen for trafikuheld er langt lavere for troende. 92% lavere for kvinder og 97% lavere for mænd. Så stod der endda, den statistik for ateistisk selskab svært, til at slå, svært ved at slå. Det synes jeg er hyggeligt. Det er rart, man bliver glad. Men, men glæden varer jo kun til, man kommer i tanke om, at der bare også er nogen, der ikke oplever det sådan. Det kan godt være, at det generelt er sådan, men der er bare også perioder, hvor det ikke føles sådan. Hvor det ikke opleves sådan. For de tro også, kan være fuld af kampe, af længsel. Perioder, hvor det, jeg føler, ikke stemmer med det, jeg læser i Bibelen. Og hvorfor er det så, jeg har det sådan, hvis det burde være sådan? at det clasher og støder sammen. Eller man kan føle, at der er så mange pligter forbundet med at tro. Der er så meget, man ikke må, og der er endnu mere, man skal, og alle de her burde ting, og hvad bør man, og hvad bør man ikke. Der er et sæt, nogle etiske retningslinjer, og, og selvom man synes, det ser rigtigt ud, så er det bare svært at få det til at, at fungere, og leve, det ud, leve op til det. Værst af alt er det når det føles som om Gud bare er væk. Man bliver i tvivl er han bare en jeg har fundet på? Er det bare en fornemmelse jeg har. Noget jeg billeder mig ind. Noget jeg er opdraget til at tro på. Hvad hvad er det for noget? Glæden fordufter. Tilbage står en masse pligter eller rutiner og vaner. Man skal hvad? er der lige på spil her. Måske er det skyldfølelse, der klæber, og man aldrig synes, at det slip. Hvis man så har købt ind på den præmis, som hedder, hvis det bare er godt for dig, så er det jo fint. Ja, så har man et problem, fordi lige nu føles det ikke, som om det er godt for mig. Er det så bedre at give slip? Gi' op? Lad det være? (tryk) Gudstjenesten i dag har noget at sige til os, som kan opleve den her byrde over troen indimellem, eller en forvirring over troen, eller en længsel efter mere nærhed med Gud. Guds har noget at sige til os, som synes, at troen er blevet hårdt arbejde, trivielle vaner, eller at Gud er væk. Og mest af alt, så har Guds i dag noget at sige om Jesus. Det er nemlig ham, der er hovedpersonen. Det er ham, det handler om. Det er, det er ham, vi skal se mere af. Det er det, hele hele tre tiden i kirkeret har som overskrift, det er, at Gud mere og mere må få lov at afdække for os, hvem Jesus er, så vi ser mere af ham. Det er det, der er Faktisk er den tekst, vi skal læse nu om den 12-årige Jesus, det er så mættet en tekst, at jeg har besluttet, at i år er der så meget, at der ikke er, som det plejer. Om en uge skulle vi have haft en fælles gudstjeneste med andre kirker i Randers, som afslutning på bedeugen, det kan ikke blive til noget. I stedet skal vi have sådan en livestreamet Guds gudstjeneste, og så har jeg bestemt mig for, at der fortsætter vi faktisk, hvor vi slipper i dag. Der går vi videre med den her tekst, for der er simpelthen tre forskellige sæt briller, vi skal have på, når vi lytter til teksten. Vi skal høre den læst for forældre og børn. Hvad er det, den lærer os om det? så skal vi prøve at læse den sammen med Maria og Josef. Hvad var det, de oplevede, og hvad er det, de fortæller os om deres dreng, Jesus? Og så til sidst, og det er så det, der får lov at vente en uge, der er det at læse den med de briller, som sidder på en, som synes, Gud er blevet væk. Det er de tre sæt, og vi tager altså de to første sæt briller på i dag. Allerførst vil jeg læse teksten for jer, og det er fra Lukas evangeliet, kapitel 2. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var 12 år, drog de der op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Men han sagde til den: hvorfor lege de efter mig? Vidste de ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og havde lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. En kort bøn. Evig Gud, nu beder vi om din hjælp, så vi gennem den her tekst må se mere af, hvem du er. Få øje på os selv i det lys, og mest af alt, at vi må få øje på Jesus. Amen. Der er ikke ret mange tekster i løbet af et kirkeår som handler om familieliv. Derfor er den her søndag, hvor vi læser om Jesus som 12-årig og hans forældres reaktioner og vaner, så er det sådan en søndag, hvor man i mange kirker, også her i kirken, ofte taler om forældreskab og familieliv. Og det er også godt. Der er faktisk noget at lære. Der er noget, vi skal tage til os. Og der vil vi også begynde. Så vi har brillerne på, der læser beretningen her med forældres øjne. Og ser Den her pointe om, at vi som forældre har en opgave i at give troen videre. Og bredere, vi som er voksne, og del af et fællesskab i en kirke, eller på anden vis et fællesskab, at vi har en opgave i at give vores overbevisning, vores gode værdier, og give det videre til næste generation. Både vores egne børn og andres børn. Der er noget der, vi kan gøre. Og vi ser, vi læser, at Maria og Josef havde gode vaner. Hvert år så drog de op til Jerusalem til påskefesten, som det var skik. De havde gode vaner, og de inddrog deres børn i dem. Det kan lyde som en lille ting. Åh, tage til Guds tjeneste en gang om året, det skulle man nok kunne klare. Er det ikke det, vi gør? Juleaften for eksempel. Men der er mere i det, end som så. Det her handler faktisk om, at Josef lukker tømmer forretningen. I 14 dage. Og så slutter de så til karavanen og rejser afsted. Når man rejste fra Nazaret og ned til Jerusalem, så ville man helst ikke drage gennem Samaria. De var ikke så gode venner med det samaritanske folk. Så man rejste udenom over langs Jordanfloden og ned langs breden og så op til Jerusalem. Det tog 3-4 dage hver vej. Og så varede påskefesten en hel uge. Så det var 14 dage, at man lukkede butikken. Og tog afsted. Det gjorde de altså hvert år. Det må vi gerne lade os inspirere af. At der er nogle vaner og rutiner i livet, som udtrykker vores overbevisning, udtrykker vores tro, og noget, som vi også tager børnene med ind i, og tager dem ved hånden, bogstaveligt talt, og siger: Kom, der er noget, I skal være med til. Der er noget, I vil gerne vil dele med jer. Det har betydning for os. Vi vil gerne, at det får betydning for jer. Der er noget sundt i, at vi ikke har det til diskussion hver lørdag aften eller søndag morgen, om vi i dag skal i kirke eller ej, uanset om den er online eller fysisk. At der er nogle ting, som bare ligger som en helt naturlig vane. Og vi siger, at Det giver vi videre. Det er noget, vi gerne vil, I får med i jeres liv. Andre vaner og rutiner. At man på forskellig vis... Marker at troen på Gud betyder noget for os. Om det er ved at bede, bordbøn, ved at bede en bønd for dagen, tak for dagen, bede en bønd, når man er samlet hele familien, eller hvordan det nu kommer til udtryk. Læs sammen, tale sammen. Det kan se forskelligt ud, men det er at have nogle rutiner og vaner, som udtrykker det. Det forandrer sig livet igen, og det er helt okay. Jeg har indimellem snakket med meget, meget trætte småbørnsforældre, som synes, de orker det ikke. Der er alt for meget, man skal, og, og de siger, at når så de kommer i seng, så klasker de bare sammen, og de orker ikke, og de synes, de burde læse noget mere, og læse mere i Bibelen, og bede længere tid. Jeg har bare indimellem været nødt til at sige, hvor har jeg lært meget af børnebibler? Det er faktisk helt okay, at der er en periode, hvor din Egen bibellæsning mest af alt er det, at du læser i en børnebibel sammen med dit barn. Ved sengekanten, eller ved aftensmåltid, eller hvor det er. Det lærer man også selv noget af. Det er at have vaner med sine børn, som også er til gavn for en selv. Fordi det fremmer nærværet, samhørigheden. Og så vokser børnene, og vanerne ændres. Og måske kommer der flere børn, og de forskellige aldersgrupper. Og igen og igen må man spørge sig selv og tilpasse det. Hvad er det, der kan fungere? Hvordan kan det se ud? Hvad er den gode vane nu? Og det er helt okay. Og der er noget med det, vi kan give dem derhjemme. Og der er noget med det, vi kan give dem ved at være villige til at køre dem sted Til juniorklub eller teenklub. Eller sørge for at komme sted, så de er med til det, der foregår i juniorkirken eller andre steder. Det er at tage vores børn med og hjælpe dem sted. Det er også noget med at være den voksne, som hjælper, når det så kolliderer med fritidsinteresser. Det er faktisk ikke okay at lade barnet tage snakken med træneren om, at jeg har lidt svært med alle de der kampe, der ligger om søndagen. Hvis man nu også gerne vil have sit barn med i kirke. Hvis man gerne vil det, så er det altså forældrens opgave at tage snakken. Jeg havde selv en oplevelse af, at det var rigtig svært, og skulle melde afbud til fodbold, fordi at jeg skulle i kirke. Den kunne jeg godt genkende. Så da mine børn, og særlig den yngste, nåede op i en alder, hvor, hvor kampene kolliderede, så var det mit ansvar at få taget en snak med trænerne og sige, hvordan er det lige med de her kampe? Kunne det ligge anderledes? Og er der mulighed for at lave om på det? Og da jeg tog snakken første gang, der tænkte jeg faktisk, det er nok ikke realistisk at tro det. Men jeg gik otte dage, så blev jeg ringet op eller fik en mail fra klubben, som sagde, at nu er der flyttet fem af forårskampe, så de ikke længere lå søndag formiddag, men på et sted, så vi som familie kunne komme i kirke, og jeg faktisk også kunne tage med ud og se min dreng spille fodbold. Men det er en voksen ting. Det er vores. Det er en forældreopgave at tage sådan en snak, og vi kan hjælpe vores børn. Helt konkret. Enkelt. Nogle gange lykkes det, nogle gange gør det ikke, og så skal man finde vej det der bare ikke måske er, at det bliver konflikt, og det bliver kaos, og det bliver noget, hvor man hele tiden synes, man skal enten løbe og spille fodbold med dårlig samvittighed, eller sidde i kirken og være træt af kirken på forhånd. Der er noget, der skal snakkes om, hjælpes med. I takt med, at vores børn vokser, så er der nye udfordringer, der må takles. Jesus var nået til et nyt punkt i livet. Hans forældre var ved at introducere ham til en ny del af livet som menneske i den kultur og som del af den tro, som de havde opdraget ham i. Ved 12-årsalderen var der en forventning til, at han nu skulle træde mere ind i en forpligtende del af livet sammen med resten af samfundet. Det skal vi høre mere af om lidt. Men pointen er at give troen videre. Vær bevidst om, hvordan vi kan give troen videre. Ha' gode vaner. Lad os øve os i det, så det er naturligt og godt for os og for vores børn. Jeg tror på, at hvis vores børn skal opleve kirken som et godt og trygt sted, et fællesskab, der er meningsfuldt og hvor der er nogen, de kender og holder af at være sammen med, hvis de skal have den oplevelse, så de søger kirken, når de bliver teenager og unge og voksne, så er det så vigtigt, at vi har lært dem den vane, mens de er små. Når vi når dertil, at vores børn er så store, at vi ikke kan beslutte for dem, så bliver de skridt, vi har lært dem at træde, de veje, vi har lært dem at gå, mens de var små, der bliver de veje endnu mere betydningsfulde. Det er et kald til dig som forælder, til os som er voksne i et trosfællesskab. Det var de første briller. Og så over til Maria og Josef. Hvad er det lige, vi skal lære, når vi nu følger Maria og Josef her? Ja, det er faktisk ikke at lære om god børneopdragelse, selvom der bestemt er noget at lære os deri. Det handler heller ikke om, at de var dårlige forældre, at der kunne finde på at glemme deres dreng Jesus. Nej, de var ikke dårlige forældre. Det var helt naturligt, at når man rejste i sådan et stort rejsefølge, så var det typisk sådan, at kvinder og Små børn drog først af og så fulgte mænden og de større børn efter. Og som 12-årig var Jesus der lige midt imellem. Han kunne slutte sig til både det ene og det andet sted, og måske mest af alt gå sammen med nogle kammerater, nogle jævnalderne. Det var helt naturligt. Og så ledte de efter ham blandt slægtninge og familie, da første dagsvandring var forbi. Der var ikke noget unaturligt over det. Det har måske endda været højst overraskende for dem, at han ikke bare var der, fordi han... Måske bare altid var der og fulgt med og var lydig mod dem, som der også står, han var bagefter. Det var højst overraskende for dem, at han gjorde noget andet. Så pointen er ikke god eller dårlig børneopdragelse. Det, teksten vil, er, at vi sammen med Maria og Josef skal mindes om, at det her barn er Guds søn. Som det blev sagt for 12 år siden i forbindelse med hans søsel, så bliver det sagt nu igen. Lad os lige huske på, hvem han er. Han er Guds søn. Som 12-årig stod han lige på nippet til at træde ind i et forpligtet, socialt og religiøst liv sammen med resten af samfundet. Det, der senere blev til den jødiske bar mitzvær, som for os er blevet til konfirmationen, men på den tid var det bare en meget mere alvorlig foretagende. Det var noget, der, hvor der var noget på spil. Man havde en forpligtelse til som dreng, og blive en ung mand, når man blev 13 år. Så i tiden op til den der 13-års alder, så skulle han lære et håndværk. Han skulle oplæres til at tage del i arbejdet, forsørge familien, tage del i byens liv. Det skulle han oplæres til, inden han blev 13 år og blev en lovens søn, som det hed. Han skulle også opdrages til nu at tage del i voksendelen af det religiøse liv. Børn skulle ikke faste. Det var noget, de voksne gjorde. Men nu blev han oplært til også at tage del i fastedagene. Tage del i højtiderne. Være nært involveret i det, der foregik i templet ved festerne. Og far Josef, hans jordiske far, hans plejefar, eller hvad vi nu skal kalde ham. Han havde en vigtig opgave i at oplære Jesus som håndværker, men også at tage ham med og forklare ham delene, der foregik, når de nu er til påskefejring. For nu blev han en lovens søn. En, der var forpligtet på at tage del i det. Og det var en stor oplevelse. Nu fik han lov at komme med ind og se, hvad der virkelig foregik. Om han havde været med, der var mindre, det ved vi faktisk ikke. Men nu var han i hvert fald med, og nu skulle han ind og se, hvad det handlede om. Og han ved, hvem han er. Det er det, der er så overraskende. Det er, at han ved godt, hvem han er. Her i de næste par uger, der forventer jeg jo, at det bliver online-undervisning også med konfirmanderne, Og jeg vil vise dem en film via den her online-undervisning. Og det er en rigtig god Jesusfilm, jeg vil vise dem. Der er, bare et, der er noget i den, der irriterer mig. Det er svært at finde film, som ikke kan irritere os. Men, 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 og det, der er irritamentet ved den her film, det er, at der er nogle passager undervejs, hvor, hvor det virker som om, at Jesus er lidt i tvivl om, hvem han er. At han sådan lige skal kommer overens med, at ja, men jeg skal også lige huske, at jeg er Guds søn, og ikke kun er Josefs søn. Det, det er som om, han er i tvivl. Det er der bare ikke noget af, når vi læser den her tekst. Der er ikke en eller anden preteen- eller tween-identitetskrise. Hvem er jeg egentlig? Han er fuldstændig på det rene med det. Det er mere at have Josef og Maria, der måske havde glemt det, eller havde fået det skubbet i baggrunden, og nu minder han dem om det. Det er det, jeg er. Jeg er Guds søn. Det er her, jeg skal være. Der er et omdrejningspunkt i teksten af forundring, fordi at den her 12-årige ved, hvem han er, og de andre er først ved at opdage det. Der står, at de inde i templet, hvor han tager del i samtalerne, så står der om de andre, at de undrede sig over hans indsigt og de svar, han gav. Og da Josef og Maria finder ham, bliver de slået af forundring. Og det er naturligt nok, hvor mange gange ser man en 12-årig sidde og stille kvalificerede, dybe spørgsmål til landets kloge hoveder. Det var det, der foregik der. Han sad med de ypperste lærde inde i tempelområdet og stillede kloge spørgsmål. Svarede på deres modspørgsmål. De var i dialog med dem og tog til sig, sugede til sig. Og han siger, jeg bør være hos min far og indikerer dermed, det her jeg hører hjemme, Gud er min far, og det sagde man ikke om Gud. På den måde. Det har vi vendet os til, fordi Jesus har lært os, at vi må bede fader vore, og at vi vil blive Guds børn. Men dengang, ja der kunne folket have Gud som far, men ikke noget man taler om som individ. Men Jesus siger det. Jeg er Guds søn. Og de forstod ikke, hvad han sagde, men Maria gemte ordene i sit hjerte. Måt grunde over det. Tænke over fordi at vi har svært ved at begribe det, han siger, at han er Guds søn. Den her 12-årige knægt. Guds søn. Oreret siger han, vidste I ikke, at det er nødvendigt, at jeg er her hos min far? Altså, lige så nødvendigt som det er at blive oplært af Josef til at udføre et håndværk, til del i byens liv, blive opdraget til at være en voksen mand i vores samfund. Lige så nødvendigt som det er, lige så nødvendigt er det, at jeg er her i min fars hus. Lige så nødvendigt var de her tre dages intense bibelkursus, som han var udsat for ved at blive der. Det er nødvendigt. Det her skal til. Også her skal jeg lære, skal jeg dannes og formes. Vidste de I det ikke? Og nej, de vidste det ikke, men han gjorde Og han gik frem i øenest og vækst og visdom. Guds søn. Han vidste det som 12-årig. Og den her beretning er med for at minde os om det, tror jeg. Minder os om, at alle omkring ham blev slået af forundring. Og skulle mindes om igen og igen det her. Det barn, der blev født, er mere end Maria og Josefs dreng. Han er Guds søn. I egentlig forstand. Det var de her to sæt briller i dag til forældre, at vi skal øve os i at give troen videre. Overveje, hvordan det ser ud. Og til os alle, det Lukas har på hjerte, når han videregiver den her beretning til os, det er husk på, hvem han er. Det er at bygge bro mellem barnet i kryben og den mand, som trådte frem og forkyndte Guds rige, bragte Guds rige, gik i døden og opstod igen. Han var Guds søn hele vejen. Og om en uge tager vi så det tredje sæt briller på. Når vi, ligesom Josef og Maria, til vores forskrækkelse opdager, at Jesus er blevet væk. At det er som om, han er forsvundet for os. Men i dag, der stopper vi her med den undren som Maria havde. Og hvor hun måtte gemme ordene i sit hjerte og grund over det. Og overveje Hvad er det dog, der er på spil? Hvad er det, Gud er ved at gøre her? At Bibelens helt centrale budskab til os er, at vi skal høre, at Jesus er Guds søn. At Bibelen ikke først og fremmest handler om, hvad vi skal gøre, hvad vi burde, hvad vi kunne, men om, hvad Gud har gjort for os gennem Jesus. Der er en, der har sagt det sådan her. Hvis Gud havde vurderet, At vores vores største behov var økonomisk, havde han sendt en økonom. Hvis han havde vurderet, at vores største behov var underholdning, ville han have sendt en komiker eller en kunstner. Hvis Gud havde vurderet, at vores dybeste behov var politisk stabilitet, havde han sendt en politiker. Havde han vurderet, at vores største behov var godt helbred, havde han sendt en læge. Men da Gud forstod, at vores dybeste behov havde at gøre med vores synd, vores fremmedgørelse fra Gud, vores dybt oprør, vores død, derfor sendte han en frelser. Hvis Gud havde vurderet, at vores største behov var noget som helst andet end en frelser, så havde han sendt noget andet. Men det, vi har allermest brug for, er ikke en, der lærer os, hvordan vi tjener flere penge, Hvordan vi bygger et bedre samfund, hvordan vi opdrager vores børn bedre, hvordan vi bedre modstår corona. Vores behov er ikke alt det. Vores behov er en, der forsoner os med Gud. En, der renser os for skyld. En, der giver os nyt håb og nyt mod og nyt tro. Midt i den her verden. Og derfor, derfor sendte Gud en frelser. Lad os bede sammen. Evig, almægtige Gud, du som bare er og bliver sand og i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed, dig takker og priser vi. Tak for, at du gav os en frelser. Tak, at du ikke gav os en, der skulle lappe på et svært liv eller vise vej til og græsgange, men at du gav os en frelser. Hjælp os til at se ham. Og når vi ikke forstår ham, når der er ting, vi ikke begriber, når vi synes, det er svært at rumme det, så hjælp os til at gøre som Maria. Og tage ordene til os. Ikke ignorere dem. Ikke forkaste dem, men grund over dem. Giv dem lov at modnes. lavere sig i os. Og en dag bære frugt. Det beder vi om. Vi beder for vores kirke. For alle, som hører med her, uanset om vi samles fysisk eller online, Bær for vores børn og juniorer, vores teenager og unge. Vi beder om, at vi må få noget til at give troen videre til næste generation. Bær for alle vores frivillige, vores ledere og vores ansatte. Styrk os med din ånd og dit ord. Hjælp os til at møde hinanden og alle omkring os, så vi afspejler dit væsen. Ved at få kirken i vores land, ved omvækkelse og fornyelse. Vi takker for hvert et fællesskab og hver en menighed, som arbejder i tillid til dit ord, i kærlighed til dit ord og i kærlighed til vores folk. Velsign fællesskabet i evangelisk luders netværk, vær du selv drivkraft for vores arbejde. Ved at få kirken ud over verden, at du må give alle troende frimodighed til at vidne om dig i år. Og Giv styrke og håb til vores forfulgte medkristne, og lad din omsorg være tydelig for alle udsendte missionærer. Vi beder dig for Jeffel i Liberia. Pas på ham og hans familie. Lad apoteket og hjælpen til de syge være til stor velsignelse for alle. Bed dig også fortsat for Christina er Kent og deres børn. Hjælp dem til at falde godt til tilbage i Danmark og i en ny hverdag bær for vores land, velsign, kongehuset, dronningen og hendes familie. Være er hos alle med magt og ansvar betroet, så de må være et værn mod uret og til hjælp for os alle. bær for vores byråd, vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge i vores by, for familier og hjem. velsign og bevare enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på lægeme eller sjæl. En vær, som kæmper med anfægtelser og manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Kom med din kærlighedskraft. Og i den her tid bær vi særligt for alle, som er ramt af corona, eller hvor andre lidelser bliver endnu tungere på grund af pandemien. Vi beder om din trøst og dit nærvær. Vis også, hvor vi kan være til trøst og opmundring. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil der er ber ved dig. Led mig, frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.